1: L'épopée des musiques noires Joe Farmer, Nathalie Laporte
2: Fellas, I'm ready to get up and do <coughs>
3: It's okay, you know, it's okay.
4: Voici Ella Fitzgerald, qui sera be accompanied by Tommy Flanagan, Billy Yancey and Gus Johnson, the first lady of song. Lady Fitzgerald! <laughs>
0: Thank you beaucoup. Thank you so much. Yes. All right. All right. I've wined and dined on Mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted to from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bozart's ball and what is twice as sad. Been to a party where they honored Noel Cad. Social circles move too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. Cette
4: voix identifiable entre toutes est celle de l'illustre et regrettée Ella Fitzgerald, enregistrée le 29 juillet 1964 à Antibes-Jouan-les-Pins dans le cadre du festival Jazz à Jouan. Il ne s'agissait que de la cinquième édition de ce rendez-vous estival majeur du sud de la France, qui a accueilli depuis 60 ans les plus grands interprètes de l'épopée des musiques noires. Ils sont venus régaler les spectateurs de la Pinette Gould, où se déroulent les festivités, des artistes aussi prestigieux que Nina Simone, Sister Rosetta Farp Al Jaro, Didi Bridgewater, Liz McComb, Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Stevie Wonder ou Lionel Richie, pour ne citer que. Cette année, bien que la pandémie ait bousculé la programmation, les organisateurs n'ont pas baissé les bras et ont redoublé d'efforts pour célébrer dignement 60 ans de musique vivante sur les bords de la Méditerranée. Et la nuit consacrée à l'art vocal combla toutes les attentes. Le 12 juillet 2021, dans l'après-midi, la chanteuse américaine Robin McKell répétait avec ses musiciens un nouveau répertoire, extrait de son dernier album en date, « Alteration », présenté comme une ode au diva de l'art vocal de Billy Holiday à Amy Winehouse. Ce choix artistique et ce sacré défi démontrèrent combien l'éclectisme est une force et révèlent parfois la sensibilité et l'élasticité d'une voix. Robin McKell, malgré un planning bien chargé, prit le temps de répondre chaleureusement à nos questions avant son concert du soir. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons Robin Mackell, mais son dernier album en date méritait une nouvelle conversation. Robin Mackell, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et maintenant, on peut faire l'interview en français. C'est ça qui est formidable. Depuis l'époque où nous nous sommes rencontrés, votre français s'est largement amélioré.
1: Bah, J'espère, oui. Ça fait 14 ans que je viens en France, donc je vais essayer en français.
4: Votre album, Altération, a suscité un vif intérêt ces derniers mois car il honore quelques grandes figures de l'épopée des musiques noires, dont Billie Holiday, dont Amy Winehouse, pour ne citer qu'elle. Qu'est-ce qui vous a poussé à saluer les ladies du jazz, de la soul et de la pop
1: en fait, pour moi, c'était un album euh, des reprises aux, aux artistes euh, féminins et les femmes qui m'ont inspiré beaucoup. Quand j'ai grandi, euh, quand j'avais euh, 13 ans, euh, tous les styles euh, du pop, euh, de la soul, du blues, du jazz, classique. Même euh, j'ai fait mes études euh, en classique. Donc, c'était un peu de tout ça, en fait. Oui.
4: Quelles chansons vous ont paru les plus difficiles à interpréter
1: pour moi, je pense que c'était euh, « Rolling in the Deep » par Adele parce que c'était assez nouveau. Le, ce titre, euh, tout le monde connaît. Donc, euh, pour moi, c'était un truc un peu plus difficile, mais en même temps, c'était un plaisir de faire quelque chose vraiment différent. J'adore sa voix aussi, mais le challenge de faire quelque chose euh, dans mon style, Et je pense que j'ai réussi de faire quelque chose différent. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aimer beaucoup et les autres qui n'aiment pas trop. Mais c'est la vie, en fait. Est, on est, il faut faire les choses qui nous plaisent.
4: Est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer dans cette aventure Interpréter Don't Explain, par exemple, immortalisé par Billie Holiday, ce n'est pas une mince affaire.
1: Don't Explain, c'est une chanson de douleur, en fait. Déprimée, elle était très... Euh déprimée, mais aussi euh, elle a eu une vie très très euh, tragique et euh, difficile donc j'ai essayé de trouver ces émotions pour donner quelque chose, euh, oui différent mais aussi sensible et c'est pour ça en fait j'aime bien cette chanson parce que c'est quelque chose vraiment pas comme qui je suis je suis plutôt euh, contente dans la vie, heureuse mais aussi euh, c'est très intéressant de chanter une chanson comme ça, parce que ça donne un, un univers très différent.
4: Billie Holiday était aussi une femme forte. Oui. Est-ce que vous avez essayé aussi de réimprimer ça dans votre interprétation, cette force vitale qu'elle avait en elle
1: Oui, je pense avec quelques morceaux dans cet album, j'ai essayé de monter le, cette idée, mais aussi j'ai écrit une chanson qui s'appelle Head High. Et ça, en fait, c'est un hommage aux artistes féminines qui ont euh, fait le chemin dans le jazz, dans la musique, dans la vie, en fait. Et le pouvoir, ce qu'on a, la voix féminine, nous avons un pouvoir très, très euh, fort. On peut changer euh, beaucoup de choses. On peut changer le monde avec. Et c'est la grâce à elle que je suis là et que les artistes sont là maintenant. Et moi, je pense aussi que c'est mon mon goût aussi de continuer cette tradition.
4: Est-ce que l'engagement des femmes américaines à travers le mouvement MeToo a suscité cet album Êtes-vous plus investie aujourd'hui dans ce combat social
1: Oui, bien sûr, c'était quelque chose de très présent. Parce que moi, j'ai enregistré cet album en 2019 et c'était juste après le mouvement MeToo. Et bien oui, bien sûr, c'est quelque chose vraiment proche de mon cœur parce que je comprends je suis chanteuse, je suis une femme dans un monde du jazz. Mais dans la musique, on n'est on est pas très nombreux. Et donc, oui, les histoires de Me Too, oui, bien sûr, tout est dans ma tête quand je décide de faire un album. Je suis très inspirée par les choses qui se passent dans la vie quotidienne, le Me Too movement. Même maintenant, est, on, on est... Dans une vie très politique, mm -hmm. avec beaucoup de douleur euh, entre les deux côtés, et euh, évidemment ça existe euh, juste en face de nous euh, chaque jour. Donc c'est vraiment quelque chose, oui, qui m'inspire.
4: Est-ce que cet album reflète toutes vos influences musicales de la country à la soul music
1: Oui, presque tout. <rire> j'ai mis tout dans cet album, tous les genres. Parce que moi, comme j'ai dit avant, j'aime bien de chanter tous les genres. Quand je chantais euh, le rock ou le blues quand j'avais 15 ans, whatever, je ne savais pas exactement quel chemin je prends dans la vie musicale mais euh, ça m'a donné quelque chose euh, spécial dans ma voix en fait parce que j'ai expérimenté avec ma voix dans les styles différents et je peux chanter différemment entre les genres et j'adore de faire ça jouer avec les couleurs de ma voix et c'est vrai c'est un peu euh, c'est un peu fou parce que ça aussi c'était difficile de choisir le chemin donc euh, au début, j'ai décidé, ok, je vais commencer avec le jazz traditionnel, avec le big band. J'ai fait ça et j'ai adoré de faire ça. Mais après les deux albums, je ne dis pas, bah, je veux faire quelque chose d'autre. Et ça, en fait, pour moi, d'être un artiste, j'ai l'opportunité de, avec chaque album, je peux évoluer et aussi euh, reinvent myself. Et ça, c'est magnifique d'être un artiste comme ça et, et faire ça. Et moi, je pense que dans ma vie... Dans Mars, <rire> off stage, je change tout le temps. Je change bah, toutes les semaines. Je change. Je, quand je me regarde à l'époque, j'ai changé beaucoup et c'est naturel pour nous. Sinon, if we don't do this, on reste the same, Ce c'est pas possible. As we grow, we evolve, we mature. On voit le monde différemment.
4: Est-ce que vous écoutiez Billie Holiday, Janis Joplin et Carol King quand vous étiez gamine?
1: Plutôt Janis Joplin Parce que j'ai craqué Pour euh, la liberté Ce qu'elle a Elle a monté Sans euh, limitations Elle était juste crazy Elle était euh, fou Mais oui Billie Holiday J'ai écouté à Billie Holiday Avec les autres Chanteuses de jazz euh, Plus euh, Quand j'avais 16 ans À l'université Quand j'ai vraiment J'ai fait mes études euh, En jazz Et c'est ça Et
4: Carole King Carol
1: King Tout le temps Chez nous euh, Ma mère Elle a adoré Carole King The Carpenters aussi, euh, nous avons écouté de, beaucoup du de Bossa Nova parce que mon père, à l'époque, il a voyagé souvent en Brésil. Et euh, oui, karaoke, King, euh, The Carpenters, Kenny, Loggins et Dolly Parton aussi. Ma mère, elle a adoré, ouais.
4: Vous disiez tout à l'heure que vous avez évolué, vous ne vous limitez pas, vous tentez des expériences, mais de quelle musique vous sentez-vous le plus proche
1: oh c'est vraiment dur de dire ça parce que ça change tous les jours comme je dis ah bah c'est comme ok je, si je trouve une robe que j'adore là lentement je trouve un autre qui j'aime just as much mais pour moi la musique qui peut-être c'est le jazz en fait parce que moi je pense au fond de mon cœur chanter le jazz c'est quelque chose qui it's not for everyone il faut avoir le feeling the swing et le voix aussi et toutes mes professeurs au Berkeley m'ont dit bah, :« qu'il il faut chanter le jazz parce que sinon euh, c'est dommage parce que tu as la voix de faire ça. » Par contre, c'était difficile à attendre parce que moi j'ai voulu de chanter euh, d'autres choses. Mais j'ai réalisé euh, après j'ai fait l'album. It, it was, what I was really J'adore de chanter euh, de la sol, mes chansons le blues, même uh, comme Mercedes-Benz avec le voix qui est juste uh, vraiment uh, forte. Mais je pense que le jazz est vraiment dans mon cœur et il existe en toute la musique que je fais. Évidemment, je ne peux pas faire juste un morceau sans jazz du tout. You know, like there's always some part of it living in every music that I do. I can't leave it, I cannot get away from it. It's always there, so...
4: Robin Mackell, récemment, une archive inédite de votre premier album a été mise en ligne. Il s'agit d'une adaptation d'un classique de Sharon Jones and the Dap Kings, How do I let a good man down Est-ce que, d'une certaine manière, ce titre entre dans la continuité de vos hommages aux femmes qui vous ont Bah,
1: En fait, c'est marrant parce que maintenant, ça marche très bien avec euh, Alterations, l'album que j'ai juste fait. Mais j'ai enregistré cette chanson avec le Big Band, dans le même enregistrement en 2006. Donc c'était déjà fait, mais je n'ai pas... Euh, Ce n'était pas inclus avec cet album parce que moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop différent que toutes les autres chansons. Donc je l'ai gardé pour le bon temps de sortir. Et j'ai pensé, OK, pendant le confinement, le Covid, je n'ai pas fait un enregistrement. J'étais à la maison et moi j'ai dit ah, alors euh, c'est le bon timing parce que aussi c'est le 15e anniversaire de mon premier album donc c'était juste un, un truc qui était parfait parce que Sharon Jones, une femme, une artiste féminine qui était super incroyable, moi, je suis fan d'elle et euh, The Big Band, une autre époque pour moi et une petite continuation d'Alterations, c'est ça, donc c'est cool.
4: Pourquoi vous inspire-t-elle C'est sa force de caractère C'est sa voix C'est sa personnalité
1: Tout. Sa force euh, sur scène, sa voix, son attitude euh, à la vie et aussi son histoire. Parce qu'elle a, elle a travaillé euh, dans une euh, prison. Elle n'était pas vraiment euh, sur scène. Après ça, elle a été entournée tout le temps et ça, en fait, l'histoire, c'est chouette. Ça donne le, le rêve.
4: Elle était explosive sur scène.
1: Explosive, bomb. She was a bomb on stage. Et le son de Dap Kings and Sharon Jones, she, elle était juste la série euh, sur le gâteau. C'était magnifique ce euh, projet ils ont fait. Et, euh, I love her, yeah.
4: McKell, 15 ans ont passé depuis votre premier album, Introducing Robin McKell. Quel regard portez-vous sur ce premier disque
1: J'étais jeune, mais pas peur. Aussi, j'étais prêt d'aller plus loin parce que j'ai passé beaucoup des week-ends chanter pour les mariages et moi j'étais j'en peux plus. J'ai voulu de faire quelque chose de plus haut niveau, plus satisfaisant.
4: Votre album Altération a été enregistré à New York. Est-ce que cette mégalopole ne vous effraie pas, notamment après ce que nous venons de vivre avec le Covid
1: New York, pour moi, c'est quelque chose... Uh, I have love-hate avec New York. Donc moi, quand je suis à New York City, je travaille, je passe une ou deux semaines, et ça suffit pour moi parce qu'il fait trop bruit, euh, il y a des trafics partout. Par contre, après la COVID, j'étais là, tout a changé. C'était bizarre. Comme tout le monde, comme ici en France, comme à Paris, c'était difficile. Le COVID, le confinement, le, le fermeture des salles, euh, des théâtres. On verra comment on va arriver. On va faire ensemble. On va juste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir Parce que we don't know, we don't know what's to come. Mais il faut rester positif. Quelque chose pour moi a changé parce que maintenant, quand je monte sur scène, je suis juste là pour le plaisir de chanter sans jugement de moi-même, sans jugement du public. Et quand je chante depuis le déconfinement, je trouve que je chante mieux que jamais parce que moi, je suis juste libre. Et ça, c'est incroyable parce que c'est le moment sur scène de profiter de prendre le plaisir de faire la musique avec les musiciens, avec le public, parce que sans musique, on n'a rien, en fait. Et pour moi, c'était catastrophique. J'ai essayé de rester positive. J'avais des jours euh, comme ça. Super, OK, je suis ça va. Je peux le faire. On y va. Et, euh, janvier, février, mars, j'étais vraiment déprimée. Et c'était difficile à voir comment... On va arriver, when is it going to start again Parce que j'ai eu des concerts, des tournées qui étaient reportées trois, quatre fois. Et quand tu fais comme ça, you go up and down. Tu montes, tu descends, mm. tu montes, tu descends. C'est dur mm. pour euh, nous, artistes. Euh, J'étais vraiment déprimée. Mais I am so happy now. I'm just like, yes, I'm back. Oui, c'est super.
4: Est-ce que vous allez continuer à partager votre vie entre l'Europe et les états unis
1: Oui, tout à fait. Peut-être un jour, je vais vivre euh, tout le temps en France. Mais j'ai mes parents aussi euh, encore aux États-Unis, ma famille. Et euh, je ne quitte pas aux États-Unis, même, <rire> même pendant le, les années de Trump. Euh, je pensais, OK, peut-être c'est le moment de quitter le pays, le pays US. Maybe it was the time to leave, mais non. Mais je suis plus en plus ici euh, en France. J'adore euh, la vie ici. Je suis bien.
4: Aujourd'hui, vous êtes en France donc, pour donner quelques concerts. Est-ce que nous sommes toujours un public euh, accueillant, attentif à votre carrière
1: Toujours Non, pas toujours. <rire> mais à la fin du concert, oui. C'est super, mais il y a des temps en temps. Vous avez un public très euh, timide, très timide. Et moi, je me trouve que les Français sont très ouverts pour écouter de la musique, mais pour faire du bruit, it's very difficult. <rire> It is very difficult Ils sont trop polis parfois Mais si je dis oui, bah allez Faites du bruit, clap your hands Chantez, dis oui Si vous vous sentez quelque chose Dis ouais, bah chantez Vas-y, like, live Vivre you know, like, Vivre à la France <rire> Tu vois, il y a des fois Je pense que c'est juste euh, aussi dans le jazz Je pense qu'il y a quelque chose Qui passe dans la tête Okay, okay, we have to be serious. But it's just yes, it's not that serious. You mm -hmm. just calm, relaxed. But I've seen it since the confinement, people are a more open, more close to singing or to sit down, even because we understand now the importance of taking advantage the moment. You have to take pleasure in simple things.
4: Merci beaucoup, Robin Macker.
1: Merci beaucoup, merci.
0: Sing, say the same won't step back Me and my head held high And my tears dry Get on without my guide You went back to what you knew So far removed From all that we went through And I tread a troubled track I'll go back to my
4: ces quelques harmonies vocales enregistrées par nos équipes le 12 juillet dernier au festival Jazz à Juan nous ont convaincus, si cela était encore nécessaire, du réel talent de Robin McKell. Notons d'ailleurs que l'émouvante version sur scène de Bridge Over Trouble Water, certainement inspirée par l'enregistrement d'Aretha Franklin au film en ouest de San Francisco, reçut les ovations d'un public conquis par tant de grâce et de sentiment. Et ce n'était que la mise en bouche d'une nuit bercée par les mélodies délicates de véritables virtuoses. Hey. Après des répétitions fort décontractées, c'est l'imposant Grégory Porter devenu en 10 ans la coqueluche des amateurs de notes soul jazz scintillantes qui faisait se lever le soir même les festivaliers de les pins dont le prince Albert II de Monaco venu honorer de sa présence le 60e anniversaire de Jazz à Jouan. Comme tous les autres spectateurs, il ne put résister à la voix suave et tonique du célèbre chanteur américain. Cette prestation fut la première en Europe du colosse à la voix d'or depuis la crise sanitaire et il ne ne cachez pas à notre micro son immense plaisir de retrouver les planches. Comme je vous l'annonçais il y a un instant, nous sommes maintenant en compagnie de l'illustre Grégory Porter. Merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Uh,
2: um, so
4: France. Period. Yeah. Nous venons de traverser une période assez étrange et effrayante. Est-ce que votre album All Rise, Levez-vous tous, est la conséquence de ces temps incertains qui nous inquiètent
3: tout à fait, j'ai cependant commencé à enregistrer cet album avant la pandémie sans me douter que certaines chansons s'appliqueraient parfaitement à la situation que nous vivons et à mon ressenti. Il se trouve que mon frère est décédé à cause du virus et j'avais besoin de chanter ces chansons qui m'apportaient du réconfort. Mon esprit ne parvenait plus à trouver la force d'avancer. Heureusement, je suis ici aujourd'hui avec vous et je suis enchanté d'être toujours capable de me produire sur scène.
4: Vous m'avez toujours dit, Gregory Porter, que vous n'étiez pas un militant et pourtant on sent poindre dans cet album une forme d'engagement citoyen de plus en plus marqué. Est-ce que je me trompe
3: Je vous aurais dit que je ne suis pas un activiste. Ça m'étonne. Disons que je suis un activiste discret. Vous savez, les mots que j'utilise sont destinés à faire passer un message. Cependant, je préfère que les gens ressentent l'intention des mots avant même qu'ils ne les comprennent. Je veux transmettre une émotion... Je veux qu'au fond d'eux-mêmes, ils comprennent ma démarche. Je veux qu'ils aient conscience de la portée de mon message à travers des sentiments. Je veux insuffler en eux de l'amour, un sentiment de justice. Je suis donc un activiste discret qui instille des émotions plutôt que des
2: slogans.
4: Je sais que vous êtes un homme attaché à la spiritualité. Que peut une prière face à une pandémie ou des violences raciales
3: La prière, c'est comme la musique. Il existe dans ma famille une grande tradition spirituelle qui s'exprime également à travers la musique. Il n'est pas rare que dans mon interprétation, j'en appelle au Seigneur Tout-Puissant pour qu'il me donne la force de rester positif notamment quand nous traversons des moments difficiles. La prière, la méditation, ce sont des pratiques qui m'apaisent. Le simple fait de réfléchir à quelque chose qui n'est pas organique, mais spirituel plus grand que vous-même, vous rend beaucoup plus altruiste, fait disparaître les réflexes égoïstes. Ma manière d'écrire des chansons repose justement sur ma profonde spiritualité. C'est essentiel pour moi. Des titres comme All Rise, Liquid Spirit ou No Love Dying sont des prières à mes yeux. Il suffit de les prendre comme telles.
4: Est-ce que le titre « Long List of Troubles », une longue liste de problèmes, ne trahit pas votre désarroi, votre écœurement et votre impuissance
3: Cela montre également it ce que le blues peut produire comme sentiment parfois positif. Le blues vous aide à surmonter les difficultés du quotidien. Vous retrouverez aisément cette impression-là dans des titres comme All Rise, Resurrection ou
2: Renewal.
3: Ces vers poétiques nous invitent à l'optimisme face aux difficultés des temps modernes. C'est le message que j'essaye de transmettre à travers l'une de ces chansons. George Floyd a été
4: assassiné l'année dernière. Est-ce que vous n'aviez pas envie d'écrire une chanson d'indignation
2: Oui, yeah,
3: en effet, mais je pense que cette tragédie qui restera dans l'histoire américaine incitera de nombreux auteurs à écrire des œuvres sur ce sujet. Cela vous impose également de regarder le passé avec honnêteté. Cela nous impose de réfléchir à toutes ces vies supprimées pour de mauvaises raisons, à cause du racisme, à cause de l'incapacité de certains citoyens à suivre les règles. À une époque comme la nôtre, où l'on parle de préserver la vie, de préserver notre oxygène, de préserver notre souffle de vie, nous avons vu un homme être étouffé par d'autres hommes. Je trouve cela particulièrement choquant. Si un jour j'écris une chanson à ce sujet, je ne chercherai même pas à gagner de l'argent. Je ne capitaliserai jamais sur la mort d'un homme. Son histoire est une tragédie qui concerne la planète tout entière. Le simple fait de pouvoir regarder sur nos écrans la mise à mort d'un être humain est intolérable. Quelle que fût son infraction à la loi, cet homme ne méritait pas la mort. Il y a un manque de dignité humaine dans cet acte que je réprouve totalement. Parfois, j'essaye de faire passer ce message à travers la musique. D'ailleurs, dans l'année qui vient, je suis convaincu que beaucoup de créateurs sentiront le besoin viscéral d'évoquer ce drame absolu. J'ai personnellement commencé à écrire une chanson à ce sujet.
4: J'ai est-ce qu'on peut dire que « all rise » est dans la continuité de 1960 Watt, dix ans plus
2: tôt.
3: En effet, cela représente une partie de ma vie, c'est ma compréhension du monde à travers le blues, la soul et le gospel. En fait, il s'agit seulement d'écrire des chansons qui racontent votre vie, nos vies respectives et de les mettre en musique. C'est exactement ce que j'ai voulu faire à travers cet album intitulé All Rise. Donc oui, vous avez raison, il s'agit en effet d'une forme de contestation, comme un documentaire sur l'époque que nous et nos aînés avons traversé. Uh, in yeah. uh,
4: votre ami et mentor, uh, Kamu Kenyatta, uh, vous a accompagné uh, depuis vos premiers pas uh, de chanteur professionnel et il y a plus de 15 ans. Que lui devez-vous et qu'avez-vous appris avec lui
2: The
3: le plaisir d'avoir un mentor comme Camo Kenyatta, c'est la réciprocité. Il me donne beaucoup et je lui rends en retour. Il a fait germer en moi ce goût pour la musique. Il m'a fait comprendre que les populations africaines et sud-américaines, notamment brésiliennes, conçoivent leur musique comme l'expression de leur culture. L'art, chez eux, est une émanation politique d'une culture. Ces gens-là ont su imprégner leur culture de mélodies immédiatement identifiables. Par conséquent, Kamau Kenyatta m'a apporté tout ce que l'enseignement académique universitaire n'aurait jamais pu m'apporter. Et chaque fois que j'entre en studio, j'ai le sentiment de lui rendre hommage. Je continue à suivre les conseils qu'il me donnait autrefois.
4: Comment vous sentez-vous aujourd'hui donc à l'idée de remonter sur scène J'ai
3: l'impression de revivre. C'est une résurrection d'être ici en France sur le point de monter sur scène. Nous avons tous traversé des moments particulièrement pénibles. Nous avons tous été séparés de nos proches. Nous avons dû respecter des règles qui nous ont isolés. Le simple fait de pouvoir m'exprimer à travers la musique et de vous retrouver tous, c'est pour moi comme un bras d'honneur au virus. Je me réjouis de pouvoir communiquer à nouveau avec mes semblables et jouir des libertés dont nous avons été si injustement privés ces derniers temps.
4: Merci beaucoup, Grégory Porter. Merci, Merci beaucoup.
2: I thought that it would be easier than this I thought my heart had grown colder But the warmth of your kiss I can't dismiss So my past has left me bruised I ain't hiding from the truth When the truth won't let me lie Right next to you But it's holding on And it's holding strong Even though I tried to make it Playing the part but I can't fake it It keeps holding on And it's holding strong Even though I tried to break it Damn it, no
4: Ce fut une vraie satisfaction de retrouver Grégory Porter sur scène à Jouant les Pins le 12 juillet dernier. Lorsque le héros du jour salua son auditoire après une version épique du Brûlot 1960 Watt, une jubilation irrépressible fit le tour de la Pinette Gould. Les frissons étaient revenus. Le simple plaisir d'acclamer un artiste et de sentir le souffle du bonheur nous envahissait. La vie d'avant le virus semblait à nouveau possible. Un peu comme si la machine a remonté le temps, nous avait offert l'occasion de vibrer sur les prouesses vocales des légendes d'antan looking
0: out on the morning rain i used to see so on inspire To face another day, how Lord, name me feel so.
4: C'est sur cette voie unique de la Queen of Soul, Aretha Franklin, enregistrée en 1970 à Jouan-les-Pins, que nous allons nous quitter en espérant sincèrement que cette communion historique avec le public rejaillira naturellement lors des prochaines éditions de Jazz à Jouan dans les années à venir. Je tiens à remercier ici les équipes du festival qui ont facilité ce reportage, mes salutations à Igor Strauss, la voix française de Grégory Porter, et mes félicitations à Nathalie Laporte qui a, comme toujours, réussi à donner des couleurs à cette épopée réalisée dans le sud de la France. La semaine prochaine, nous entamerons une série d'émissions estivales nourries par nos archives radiophoniques. En effet, depuis bientôt 20 ans que l'épopée vous donne rendez-vous sur RFI, nous avons rencontré des dizaines d'artistes et parfois, faute de temps, nous n'avons pu vous diffuser ces conversations passionnantes dans leur intégralité. Nous avons donc ressorti ces anciennes bandes magnétiques poussiéreuses pour vous les proposer tout l'été. En préambule à cette collection d'entretiens inédits, nous vous invitons dimanche prochain à écouter les propos du pianiste et producteur américain Maurice Hayes, ancien partenaire du génial Prince, disparu en 2016, qui nous comptera l'épopée d'un disque que l'on n'espérait plus. En effet, en 2010, à la veille d'une tournée intitulée « Welcome to America », Prince s'apprêtait à faire paraître un album qu'il laissera finalement de côté, préférant se consacrer à d'autres projets. Ces sessions d'enregistrements inédites seront enfin disponibles le 30 juillet prochain, soit 11 ans après leur création. Et l'instigateur de cette réhabilitation discographique, Maurice Hayes, sera notre invité depuis Los Angeles pour nous en dévoiler les coulisses dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine. On se retrouve dans huit jours. Dans quelques instants, le journal.